0: ユミルリンク IR セミナーこの時間は11月23日に開催した「ラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナー」から「ユミルリンク i r セミナー」の模様をダイジェストでお送りします。ご出演は「ユミルリンク代表取締役社長清水航さんです。この番組は証券コード四三七二。東証グロース上場。ユミルリンクの I. R. 活動の一環としてお送りします。法人向けにメッセージングソリューション。Q ノートを提供するクラウド事業者です大手企業を中心に2000を超える導入実績を有しメール、SMS の送信数は国内最大規模となる月間69億通に上りますそれでは清水社長よろしくお願いいたします<笑>たま
1: まご紹介に預かりまししユミルリンクの清水と申します、えー、私どもユミル・リンク北欧神話に出てくるユミルという巨人これがあの天地創造のシンボルと言われているんですけれどもそのユミルとリンクこれを作った造語でございます社名にはつながり、まあ、インターネットを使ったつながりこういったものを作っていきたいという思いが込められておりま,すまず私どもユミル・リンクは1999年創業しておりまして現在23年目でございます東京本社、大阪支店、その他国内に3拠点、特に開発オフィスなんですけれども設けております。従業員数はまだ110名ちょっとで、まだまだ小粒の会社でこれからというステージでございます。会社といたしましては、後ほど事業をご説明しますが、情報通信系に属しておりますので、電気通信事業ですとか、情報セキュリティを守るための ISMS プライバシーマーク、こういった外部認定を取得をしております。でここ数年来はですね、掲げておりますが、日本を代表する s a ズ s これになりたいということで、従業員一度、事業に邁進をしております。現在東証ププライイムののサイバーエーーエジェントさんのグループになっております当時、サイバーエージェントさんは広告代理店だったんですけれども、まあ、技術を保管したいということで、技術力を有する当社をグループに収めました。で、その後です、ね、2005年、またこちらも東証プライムのサイボーズさんのです、ね、グループに移りまして、なんとまあ3年でグループが移動するというような、新しい会社でございます。その後、現在の親会社である ITEC 阪急阪神というのは2006年に資本提携、これマイナー提携なんですけれどもいたしまして、事業の方いろいろ進めてまいりまして、2011年には、サイボーズの株式が現在の ITEC 阪急阪神、関西の鉄道グループですね、こちらが株式を過半数を保有することになりまして、阪急阪神東方グループというグループに入っております。でその後事業いいいろろと再編等を行いながら2021年昨年昨月にですね東証マザーズに上場をさせていたただきましたで私どものですね資本の変遷と業績っていうのは非常に密接に結びついておりまして創業からまあサイバーエージェントのグループになってグループのシステム開発等っていうことを行いながら売り上げを伸ばさせていただきました。でまた、えー、いろんなシステム開発に合わせて、ですねネットワークサービスですとか、現在の主力サービスであるメールのサービスですとか、いろんなサービスを立ち上げて、売り上げを拡大していったんですけれども、えー、2007年頃ですからね、実質、財務長官に近いような状況になりまして、えー、財務改善が必要だという、まあ、経営判断を行いまして、経営体制の刷新、えー、財務改善、えー、こういったものをです、ね、2008年以降、取り組んでおります。2012年頃ですかね財務改善が終わって現在はこの s a ズ s 事業によって収益を伸ばしているという過程でございます昨年度の売り上げが19億ぐらいとまだまだ小粒ではあるんですけれどもこれからも成長していきたいと考えている会社でございますで事業の概要でございますがメッセージングソリューション事業という定義をしておりますこれはですね法人が消費者に向けてインターネットを使って情報を提供したり情報を収集したり分析をしたりこういったことをですね行うソフトウェアを開発し主に s a a s といわれる形式で企業様に提供しておりますどういった製品があるかというところなんですけれども一番この主力がです、ね、q n o と f c というメールの配信サービスとなっております。これが大規模高速配信性能とマーケティング機能というものを持ち合わせておりまして当社売五上げの 65% ぐらいを占める主力製品となっております。後ほど大規模ってどれぐらいというところもご説明させていただければと思います。で、真ん中にあるのもメール製品なんですけれども、こちらはですね、企業様の既存のシステムと連携する形で、企業様が送られるメールを円滑に、まあ、迷惑メールとかならないように送り届けるというメールの製品でございます。でこちら、q ノーと SMS っていうのが2019年からサービスを開始しておりまして現在、一押しなんですけれども、まあ、ショートメッセージですね、例えばあの家具の購入された方に何月何日の配送に伺いますですとかあなたの認証コードはこれですっていうような形で通知がショートメッセージで来ることはあるかと思いますけれどもああいった製品を企業向けに提供しております。その他アンケートのサービスですとか、気象庁の気象情報と連携し、従業員の方だとかの安否状況を確認するような安否確認サービス、こういったものを提供しておりますで。私ども自社でソフトウェアを開発して、もう 100% 自社で開発しているんですけれども、提供方式といたしましては、s a a s と言われるサービス、お客様に利用していただいて利用料金をいただくようなサービスモデルとオンプレミスとちょっとややこしい言い方なんですけれどもソフトウェアのライセンスをご購入いただく買い切っていただくような形式の2つのパターンでサービスを提供しておりますただどちらが多いかと言いますと圧倒的にこの SARS と言われるサービスモデルが多くございまして 95% の売り上げがサービスモデルとなっておりますでこ s a ー s と言われるサービスモデルなんですけれども非常に利用いただく方はです、ね、初期投資を抑えながら目的となる機能ですとかそういったものを使うことができるんですけれども提供者側、私どもベンダー側もメリットがございまして1点目はです、ね、継続して利用いただく率契約更新をです、ね、しっかりといただくことによって収益がどんどん積み上がっていくというのが1点目のメリットでございます。また、ご利用契約っていうのは12ヶ月ですとか6ヶ月、一定の期間を定めた契約に基づいて収益が立ちますので、収益予測がすごく立てやすいんですね。例えば今から半年後の売上ですとか、まあ、それにかかるコストですとか、そういったことが予測しやすいですし、予測と違ってくると修正っていう手も打ちやすいというビジネスモデルとなっております。これは私どものです、ね、サービスの解約率なんですけれども、まあ、先ほど s a ス s と言われるものは継続してご利用いただくことによって収益が積み上がりやすいということでご説明いたしましたけれども私どものサービスをです、ね、月に解約いただくお客様の率というのが全製品合計で 0.5% となっております。ななかなかこの 0.5% が高いのか低いのかっていうところ、判断は難しいところあるかと思われますが、法人向けのです、ね、こういった SARS サービスを提供している企業は、1% 以下であれば優秀。で、まあ、2% を超えてくるとちょっと厳しいねって言われるような解約率と言われている中で、私ども 0.5%、これ主力サービスのメールだけで見ますと 0.38% という形で、非常に継続して利用いただく率が高いという結果となっております。でそういったこともございましてこちらのストック売上と呼んでおりますがこれはあのお客様のご契約いただいてサービスの利用料ということで売り上がる収益でございますで毎年毎年利用収入というものが上がっておりまして2017年から21年で 87% ほど増収させていただきまして昨年度は18億強のです、ね、売上となっておりますやはり継続いただきますので契約数も増えておりまして、17年から21年で 57%、昨年末現在では1936件、この第三四半期に発表いたしました資料では2000件強のですね、サービスをご契約いただくお客様がございます。で現在ですね、このサービスの利用売上げと一時的な売上げも私ともあるんですけれども、その比率を比べますと、サービスの利用売上げ、継続性の高い売上げが 98%。を占める高い比率のベンダーとなります、まあの最近でもですね s a ズ s 事業者様っていくつか注目されるような会社様あるかと思いますけれども実は私ども2003年からこの s a ズ s っていうビジネスモデルをやっておりましてこのストック型サービス利用売上を積み上げるっていうことをですね非常に注力してまいりましたので国内におきましても 98% これは非常に高い方ストック型の利用量の売上のを占める割合としては高いい事業者になるかと思いますで私ども先ほどいくつかのサービスをご紹介いたしましたがメール系の売り上げが 83% でショートメッセージの売り上げが 14% その他 3%8 割強がです、ね、メール関連のサービスによる収益となっております。で、ここでよく皆様からあのご質問ご指摘いただくんですけれども、メールって伸びてるのっていうふうにあのよくご質問いただくんですけれども、えー、実は伸びておりまして、えー、こちらはあの ITR さんというところがレポートされている市場予測なんですけれども、えー、2020年、えー、180億であった市場が、えー、2025年261億と年間平均 7.7% で成長していくという予測がされておりますで、えー、実際にあの何で伸びているのというところなんですけれども、まあ、例えばあの皆様もメールのほか例えば LINE ですとか、えー、Facebook ですとか Twitter ですとかいろんなこの情報の受領手段というのをお持ちだと思うんですけれども、えー、一つのアンケートとしてチャンネル例えばメールショートメッセージ LINE アプリ、えー、こういったものの中でですね例えばメールはセールスですとかクーポンなどの情報を受け取りたい。もしくは会員限定の情報を得たいというこのチャンネルとして非常に評価を得ております。具体的にはですね、例えば LINE なんかですと、企業から来るとちょっと来ないでほしいねっていうような、あ拒否感っていうのが強く出やすいメディアなんですけれどもメールについてはあ、まあま来てるね後から読むかっていうような形でちょっと企業と消費者の形間で緩いコミュニケーションが築きやすいっていう特性を持っておりますこういったところを企業はうまく活用されておりまして、えー、自社の事業の促進ですとかお客様の満足度向上こういったところに活用されております活用の事例なんですけれどもやはりあの販売促進ですとかプロモーションえこういったお客様が非常に多いんですけれどもそのほかにもです、ね、こういった IR がありますということの通知ですとか流通業ですとか、まあ、来店促進ですねえいついつイベントを行いますであとは金融保険業様なんかですとオンラインでネットバンキングで振り込み等を行うと振り込みを受けたまわりましたというのは通知あるかと思いますけれどもそういった通知系で、鉄道、空港、ホテル、レジャーなんかは、新幹線ですとか飛行機のチケットを購入されますと、搭乗時間の前日ですとか、1時間前ですとか、そろそろ搭乗のご案内ですっていうような通知来るかと思いますけれども、ああいったメールも当社お手伝いをさせていただいております。その他まあ自治体さんですとかですと防犯ですとか防災情報学校ですと登下校メールといって小学生が校門を通過すると親御さんにメールで通知が今帰りましたみたいな通知が行くようなサービスーこういったところで活用いただいておりますこういったあの活用事例で,ですね私どもご利用いただいているお客様の一例なんですけれども現在上場企業様で248社でご利用いただいておりますで、え、まだ上場企業240ですので、え、市場で行くと、あの、10% もシェア取れておりませんので、戦略としてはここどんどん増やしていきたいっていうのを持ってるんですけれども、実は上場企業様よりも、未上場企業様の方が、え、規模が大きい、え、デジタルマーケティングなされているところが多くってですね、例えばこちら、ツタヤさんですね、T ポイントですとか、あとポンタ。こちら、ロイヤリティマーケティング様ですけれども、コンビニエンスストアでたまるポイントカード、これ、両方とも当社で活用いただいております。長らくもうね、10年以上活用いただいているんですけれども、これは当社のソフトウェアの性能ですね、大規模高速配信性能っていうところをご評価いただいて、ロイヤリティマーケティング様ですとか、蔦屋様、CCC 様が求める性能を実現できるサービスは、まあ、当時当社しかなかったですので、当社を選定いただいて、その後、長らく、活用をいただいておりますで現在、当社のサービスをご利用いただくお客様は、まあ、大規模が多いということで、えー、お客様の業界としましては、情報通信ですとか、卸売・小売、サービス業、えー、学術・専門技術サービス、金融、製造、公務、やはりですね、えー、たくさんの消費者の方、お客様と接点を持ってらっしゃる企業様で、当社の製品、導入いただくことが多くなっております。これまた後ほどご説明いたしますが大規模な性能というところがご評価いただいている結果だと思いますでそういったこともございまして導入いただく企業のです、ね、資本金の分類なんですけれども1億円までの企業様が 38% で1億から10億までですかね、10億までが約 23%、10億以上の企業様が 28% と、まあ、私どもあの規模としては小さいんですけれども、大手のお客様に導入いただく比率が高くなっております。で、次がです、ね、メッセージの送信量なんですけれども、まあ、冒頭ご説明いただきましたが、今年の9月月間69億通、先月も確か同じぐらい69億通の配信規模となっております。で私たちのサービスを2016年から21年まで継続してご利用いただくお客様のメッセージ送信量って実は 1.7 倍ぐらいに増えてるんですね。これは e コマースが非常に普及したっていうところがありますのとスマートフォンが普及したことによってメールを確認消費者の方がメールを確認するタイミング場所これが非常にバリエーションが増えたということで送信数が増えてます。でまたここ青くしているのが実は2021年6月以降なんですけれども、えー、ウィズコロナって言われ始めた頃から急激に伸びております。これはやはりあの企業様のマーケティングプロモーションがより一層オンラインにシフトしたということがございましてこれまでの成長から比べると一気に配信数が増加をしたというのがま私たちの実績から読み取ることができるようになっております。で、実は、そこが私どもの追い風でもございまして、私ども旧ノートという製品、まあ先ほどから大規模と申し上げましたが、いろいろとこのメール配信のサービスって国内300社、400社ぐらい競合がありまして、大手どころでも10社ぐらいございます。その中で私たちが評価いただいておりますのが、配信規模が大きいところ、かつ高品質、いわゆるエンタープライズ向けの領域で非常に強みを発揮をしております。これはあの大手のお客様になればなるほど、例えば先ほどのコンビニエンスストアのお客様ですと、何千万人いるユーザーに日中の時間帯だけに送り切りたいと、こういったことが求められるんですけれども、こういったことができる製品としてご評価いただいております。でまた、大手のお客様になればなるほど、セキュリティ対策、システムの自動化、個別にこういううデータを分析したい取得したたいこういい取得こったカスタマイズって言われるニーズがたくさん出ておりまして、こういったものにですね、私ども、大ずることによって、エンタープライズ領域の中で強みを発揮させていただいております。でどうしてこういった大規模配信ができるかっていうところなんですけど、一番はですね、技術力でございまして、メールの処理っていうのは、ですね、一度に10個の処理をするのか、一度に100個の処理をするのか、一度に4万、5万の処理をするのか、並列数を上げれば早くなるんですけれども、早くするだけだと相手方に迷惑をかけるので、ドコモさんにはこういう送り方ですとか、こ通信を。制御する必要があるんですけれども、ここがあの当社がなかなかあの特徴的な技術を持っているというところが一つです。もう一点が、専門性が高い運用体制を引いております。月間60億通を送るだけではなく、送ってどうやって送るのが効率がいいのかっていうのを日々分析をしています。この60億通分析するっていうのも、なかなか国内でやっているのも、あの本当にプロバイダーさんと当社ぐらいだと思うんですけれども、こういったことによって品質を高めています。で、また、サービス、どうしてもですね、例えば、あの、新幹線のチケットの通知ですとか、搭乗案内ですとか、止まってはいけないんですよね。絶対に止まらないような仕組みっていうのをお客様は求められます。ですので私どもは大規模な震災等が生じてもサービスが継続し稼働し続けるように国内データセンター6拠点エリアとしては東京、関西、九州それぞれに6拠点設けておりまして局所でですね何かしらトラブルが起きても他のところから処理が継続できるようなそんな環境を作っておりますあと特徴なのはですね、サービスの企画から設計、開発まで、すべて内製化しております。いわゆる外注サービスですとか、協力会社さん、実はなくってですね、すべて自社の社員のみで行っております。で、また、社員の雇用契約も、現時点におきましては、全員、経営学社員等おりませんで、アルバイトもおりませんで、正社員という形で運営をしております。先ほど従業員、すべて正社員で、社内で内政と申しましたが、そういったところが当社のコストの構造に色濃く表れておりまして、大半がコスト、人件費が占めます、やはり情報サービスの会社ですので、人件費多いんですけれども、それ以外もですね、サーバー、データセンターの契約料金、原価償却費、あとは地代家賃、このあたりがですね当社の原価のトップ4になります、まあ、その他というのは合算してるんですけれども、で費用はですね固定費が中心なんですね、で先ほど私どもあのビジネスモデルとして収益が予測しやすいと言いました上に、費用が固定費が中心になりますので、収益予測が非常に立てやすいというのがあのビジネスモデルでございます。でこれ可燃度の売上高、減価率ですね、おおむねまあ 30% 弱ぐらいで、一部ですね、ショートメッセージのサービスについては、売上変動費みたいなものがありますので、減価率が上がったりというのは、でこぼこがありますけれども、おおむね 30% 内外でコントロールできております。逆に、こちら、反感比率なんですけれども、売上収益を上げるとですね、比較的あのブレイクスルーできているといいますか、売上が伸びた分利益が積み上がりやすい体質になっておりまして、反感比率については年々減少しているという状況となっております。はい。で、私どもですね、今掲げております成長計画でございますが、メッセージングテクノロジーとソフトウェアサービスを事業化すること、これをですね進めてプラットフォーム化したいということを考えております成長のイメージでございますがこれまでですね受託開発で事業を伸ばしてまいりましてここ数年はメール系のサービスで収益を伸ばしております2019年からは、それに合わせてショートメッセージのサービスを展開することによって収益を伸ばしておりまして、今後ですね、足元はやはりメールもショートメッセージもまだまだ成長過程の市場でございますので、ここでしっかり収益を伸ばしながら、メッセージングチャンネルを拡充していきたいというのが私どもの取り組みでございます。でメッセージングチャンネルの拡充ってどういうことかということなんですけれども、えー、と今、企業様と消費者のコミュニケーションの手段、えー、非常に多様化しておりますメールもあればショートメッセージもあれば LINE もあればツイッターもあればフェイスブックもあればいろいろ多様化することによって大手の企業様になればなるほどすべてのチャンネルっていうのを使いこなしていらっしゃるんですねそうするとどうしてもこうマーケティング業務の煩雑化ですとかコストの増大こういったところにつながりますので、法人のお客様にとっての課題かなというふうに考えております。また逆に消費者の方はですね、いろんな手段から情報が同じようなものが来るっていうのは、情報の質の低下につながりかねませんので、そこがですね、企業と消費者間の信頼関係の低下、ロイヤリティの低下みたいなものにつながりかねないと。そこを私どもがプラットフォーム化することによって、統合管理をして、マーケティングの高度化、コミュニケーションの質の向上、こういったことをお手伝いできるんではなかろうかというふうに考えております。で、それをですね、概念図にしたものがこちらの構造でございます。現在ですね、いろいろ広告のアクセスデータですとか、EC サイトでの購入履歴、アンケートの回答情報、こういったいろんなログデータというのが出ますので、これを当社の仕組みに取り組んで、どういった手段で情報をお伝えするのがいいのか、こういったものを分析をし、活用すると。これらをワンストップでできるような環境を提供していこうというふうに考えております。で、えっ、ー、と、現在この図の中でですね、青く塗りつぶしてあるところ、このアクセスですとか EC ですとか、あとこのマネージって言われるところですね、これはすでに当社が製品ですとかサービスとして持ち合わせているものでございますので、今後の計画としましては、この白いところを開発していこうというふうに考えております。でメッセージングプラットフォーム、実はメールの市場が2021年190億、ショートメッセージの市場が130億、で当社の売り上げが19億なので、まだまだここで頑張りなさいっていうふうに市場からもメッセージいただくんですけれども、さらにはです、ね、プラットフォーム化いたしますと、デジタルマーケティング市場に食い込めると考えておりまして、約1700億強のです、ね、市場の中で戦っていけるんではないかというふうに考えております。で、これがですね、本年2022年12月期の業績予想でございます。簡単にご紹介いたします。こちらがの第三四半期の決算の資料でございますが、第三四半期といたしましては、昨年の同期間から比べて 15% 増収の16億、営業利益については 28% 増益の3億7000万円強という実績でございます。今期基礎にお示しをいたしました収益予想がですね、売上21億7500万円、3クォーター終了時点で進捗率 74.6% の16億、営業利益につきましては、当期4億7000万円の予想に対しまして、3クォーター終了時点で3億7000万円と、79% の進捗と、今のところ、あの、堅実に進捗しているという状況でございます。簡単ではございますが、あの当社の事業と概要をご説明をさせていただきました。ありがとうございます
0: 。清水社長ありがとうございました。藤本さん、いかがでしょう
2: ？やはり企業がまあ、いろんな消費者とコミュニケーションを図るっていうのは、まあ、今後非常に重要なポイントだと思うんですよね。その中でやはりメールなり、ショートメッセージ。まあ、それ以外のものというところも結構重要になると、やっぱりそのあたりはあれですよね。今後。かなり拡大ししていく感じがしますすよねね
1: そうです、ね、もう本当にあの手段がコミュニケーションの手段が多様化しておりますので、うん、これをどんどんどんどん当社として
2: は広げていきたいというふうに考えておりますでやはりちょっとただ、御社の株価がかなり安く感じるんですけどこれはなんとなくなんですけどやっぱり社名とやってるサービスがちょっと結びついてないっていうところとでメールっていうのがなんとなく古いそのイメージがあるっていう。チャットワークの PR は高いのにユメリンクの PR は低いっていうのは僕はなんかおかしいんじゃないかなというあのユメリンクさんって高収益で,で今後の成長性考えたら僕大して変わんないと思うんですよね正直なこと言うと両方とも伸びると思うんですけどあのなのになんでこんなにっていうところは逆に言えばビジネスチャンスっていうか投資のチャンス投資っていい会社を買うのが投資じゃないんですよね。やっぱりそれがみんなに分かってもらってない状況ここで買うっていうのが重要なポイントだと思うので逆に言えば今、マーケットの評価とイミリンクさんの実力の評価がちょっと違っちゃってるところは逆にチャンスじゃないかなというふうに思いますね
1: 、まあ、私どもは実はこういったあの実際に個人投資家の皆様の前でお話しさせていただくのは今日が初めてなんですけれども。えー、まずはユミルリンクって何って社名もやっぱり理解していただかなければいけませんし、実は業績しっかりと安定して伸ばしているし、ビジネスモデルこんなんなんだよっていうことを理解いただくというこの活動が足りないかなと思っておりまして、まあ今日この場をお借りしたんですけど、ぜひあの皆様ユミルリンクを
2: どうぞよろしくお願いいたします。あとまあもう一ポイントがいわゆる阪神阪急東方グループの一員という形なんで、来年はですねあの岡田阪神があのとりあえず優勝することに。決ままっておりますのでそうするとまあ買う銘柄はです、ね、阪神・阪急ホールディングスとですねやはりユミル・リンクという形だと思いますのでまあ岡田阪神に期待していただきたいなというふうに思います。
0: 今日はユミルリンクのことがよくわかりました。ユミルリンク I.R. セミナーご出演は証券コード四三七二東証グロース上場ユミルリンク代表取締役社長清水渡さんでした。どうもありがとうございました。<笑>ユミミルリンク IR セミナーこの番組は証券コード4372東証グロース上場ユミルリンクの IR 活動の一環としてお送りしました。